0: Alô, alô, ouvintes do meu Brasil! Estamos de volta para mais um episódio do Papo Infinito. Depois de um hiato aí, né? Ficamos fora do ar aí um tempinho, mas foi por um bom motivo. Estamos hoje com um programa especial, com uma coisa que a gente nunca fez antes, né, Pedro?
1: Pois é, cara. A gente está com um convidado especialíssimo. Esse é um programa totalmente diferente de todos os outros que a gente já fez para trás. É um convidado aqui da Podosfera, se a gente pode dizer assim, né? Do mundo do podcast. Um parceiro nosso. O meu camarada de churrascada também, não posso esquecer de mencionar isso. Verdade. E vamos dar boas-vindas aí ao Luiz Melo, do canal do podcast Quem Tem Medo. Tá aqui para enriquecer esse papo de hoje. Seja bem-vindo, Luiz. Valeu,
2: obrigado aí, gurizada. Queria dizer primeiramente aí, um... queria na verdade, sim, tô honrado em participar do podcast de vocês. E, pô, só agradeço o convite aí. Então é uma honra aí estar tá participando aí do podcast que eu tenho várias vezes. Então, assim agradeço o convite de coração mesmo
0: aí. Com certeza, Luiz, mas pode falar um pouco pra gente do Quem Tem Medo? Como é que é o podcast de vocês?
2: Sim, sim, o nosso, o nosso podcast, na verdade, é voltado a, a, ao terror, né, o terror é o suspense, e então assim, a gente dá dicas de filmes, séries, games, até a gente começou também recentemente, a gente faz uns dois meses aí que começou com o podcast, na verdade não é só um podcast, é uma página, né, lá no Instagram a gente, a, a gente dá dicas mais de filmes, Uh, as séries também e no podcast a gente tenta englobar mais alguns assuntos né então a gente tem um episódio semanal aí toda semana geralmente quarta ou quinta a gente lança um episódio e lá no podcast lá, lá no quer dizer lá no, no, no Instagram a gente diariamente é, a gente coloca é, alguma dica de filme alguma dica de de, de série os lançamentos também aí que estão tá, para ser lançados
1: então é, é mais sim voltado ao suspense e ao terror, né? Massa demais, Luiz. E aí aproveitando para falar dos filmes, cara, a gente vai trazer um assunto aqui que tanto o Luiz quanto o Pablo são aí referência aí nesse meio que a gente vai falar agora sobre Mortos Vivos, sobre zumbis. Sobre esse, inclusive, último filme do Snyder que saiu aí, que tem opiniões diversas aí. E, é. cara, vocês dois são <risos> referência. Eu tô aqui hoje, a gente. Vamos, vamos esclarecer aqui para os ouvintes. Eu tô hoje aqui como o cara do ringue lá. Né? Eu, vou, eu vou fazer aqui a condução e jogar umas polêmicas também, para dar uma explosão aí nas ideias para a galera. Mas é isso aí, vamos falar sobre mortos-vivos, né, Pablo? Não,
0: com certeza. É um assunto que. Vem, vem de longa data aí, né, no cinema, no, na literatura, nos quadrinhos e, e séries de TV, né, agora mais recente. Então acho que é uma, e a gente viu um, meio que um revival desse gênero aí durante os anos 2000, né, que foi uma coisa que ressurgiu de tal maneira que, que se alastrou que nem os zumbis, assim. Tem, agora tem programa pra, pra tudo que é jeito, pra tudo que é lado, né, assim, a gente... O zumbi realmente vai a cultura pop de uma maneira sem igual. <risos> Você não acha não, Luiz?
2: Verdade, verdade. Até tem um, tem um dado, né? Uh, tem um dado que, assim, mais da metade dos filmes de zumbis na história foram feitos a partir de setembro de 2001. Então, a partir dos anos 2000, aí a gente tem... Né? Mais da metade dos filmes de zumbis feito a partir de 2001, né? Setembro de 2001. Então, assim, a gente até nos anos ali, enfim... Dos anos 40, 50, 60, depois veio o Jorge Romero, né? Uh, uh, e deu esse boom, né? Com o George Romero, uh, uh, nesse tema de zumbis e filmes de zumbis. Então, nos anos 70, 80, teve muito filme, principalmente ali, 70 e 80. E nos anos 90, a gente teve um limbo, né? A gente teve um limbo que parece que deu uma esfriada no assunto, deu uma esfriada, assim, no, no... teve alguns filmes, obviamente. Uh, mas, assim, depois dos anos 2000, 2001, teve um boom, assim enorme, gigantesco, e, e tem esse dado, né, então desde 2001, aí a metade dos filmes aí, foram feitos a partir de 2001.
1: É, Aí, cara, aproveitando então essa onda do, do, dos anos 2000, pô, é um dado que eu não sabia, inclusive, interessante aqui pros ouvintes, né, de repente o pessoal acompanha lá, desde de Jorge Romero, alguns filmes clássicos aí, né, mas não sabe desse dado, inclusive tem muito a ver também com, com a indústria cinematográfica que deu aquele boom de Efeitos especiais também, a gente vai tocar nesse assunto mais pra frente. Mas aí, cara, já vamos começar com a polêmica aqui, Pablo, o que, que tu acha?
0: É, vamos, né, senão se, 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 se tem, tem que chamar a atenção dos ouvintes de alguma maneira, né, senão a gente tá lascado, Joga é. no ar aí, Pedro, então, aproveitando
1: lado. aproveitando o ensejo, sem spoilers, tá? Esse é um detalhe muito importante.
0: Maravilha. O que vocês
1: acharam do novo filme do Zack Snyder Army of the Dead? Vamos lá.
0: Eu vou deixar, eu vou deixar nosso convidado responder primeiro.
2: Ixi, nossa. Mas será Já assim? joga, minha já minha joga opinião... na
0: frigideira. É,
2: não, não. Não é fácil.
1: Fogo no parquinho. É, e
2: assim, na verdade, a minha opinião talvez seja um pouco polêmica, né? Como várias outras, né? Não sei, enfim. Se vocês já me deram a bola aqui, né? Então, assim, vamos lá. Eu, quando eu assisti o trailer do filme, eu já esperava que seria aquele, aquele filme de ação, né? Então, assim, uhum. eu não. Obviamente, né, que o meu podcast lá é de terror e suspense. E eu não esperava nada mais do que, que foi esse filme, né? Que é um filme de, totalmente voltado pra ação, e sim com, com, com zumbis, né? Como, sei lá, inimigos, né? Então eu, a minha expectativa era zero pra ter algum terror, algum suspense, que eu sabia que o Zack Snyder ia voltar totalmente o filme pra, pra esse lado mas agora sim teve algumas coisas que eu achei legal uh, e teve, mas foram poucas <risos> e teve uh, uh, é, foram poucas uh, e muitas coisas eu achei assim, que não, não foi legal assim, não, não foi bom uh, ele falhou em várias coisas, principalmente algumas coisas de roteiro, ele falou fa falhou no filme uh, ele, ele, pra não dizer que ele copiou algumas coisas, eu acho que ele teve muita referência de muitos <risos> filmes Pra não dizer que foi uma é. cópia, ele, teve, ele teve, teve referência de vários filmes. Cara, o começo, por exemplo, assim, é, né? Sem dar spoiler, mas, por exemplo, o começo do filme, se tu pegar o começo do, do Army of the Dead e pegar o começo da volta dos mortos-vivos dos 2, é a mesma coisa. Só que a única diferença é que o, 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 o tambor lá da volta dos mortos-vivos 2 cai num riacho e ia é lá, cair na meio estrada, enfim, né? Pô, isso aí é três minutos de filme que tu já vê isso aí, então não é spoiler. É. Mas, é. Mas, 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 enfim. Cara, o começo é exatamente igual. Então, assim... E no, ao longo do filme, ele teve uh, várias outras... Cara, até... Eu identifiquei até a Casa de Papel no meio do filme. Aquela hora dele apresentando a maquete, uh, dele, enfim, né? Do, do assalto e tudo mais. Cara, que parecia a Casa de Papel aquilo lá pra mim. Então, assim... <risos> <risos> e, então, assim... E, 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 assim, teve outras, outras referências até de, de game falando, de Resident Evil 3, eu não sei se vocês gostam de, de game e tal, tudo mais, mas o final,
1: uhum.
2: o final do filme é o final do Resident Evil 3, do, do game, né, não do, do, do filme, porque os, os filmes são uma bosta, né. Vão mas ter que a... jogar o game pra saber <risos> do final. O final é igual. Não, é assim, tu olhar o final do <risos> Arm Dead e olhar o final do Resident Evil 3 é a mesma coisa. É me igual. Até a tremidinha no, do helicóptero lá, que dá, que dá, é igual. Não vamos falar o final, mas o final é igual. Então, assim... Eu achei muitas referências nesse filme, mas eu achei o roteiro fraco. Uh, uh, os personagens não foram bem trabalhados, assim, eles são bem... Uh, uh, como é que eu vou te dizer? Bem...
0: Uh, genéricos. Eu não...
2: Genéricos, isso aí. São bem genéricos. Uh, uh, eu achei, assim, na boa, tem muita gente que eu vi crítica dizendo que se divertiu olhando o filme. Eu achei o humor bem forçado. Eu achei o drama que tem no filme, aquele negócio do pai ausente, da filha ressentida. Uh, eu achei também fraco, pouco explorado, porque é um filme de duas horas e meia, mas que fica. Uh, ele fica. Patinando, né? É, ele não. Enfim, ele não vai te, te, te construindo histórias, alguma coisa assim. Então, assim, ele. Até tem no, nos personagens, assim, né? Tem vários personagens ali. E, e eles não foram bem trabalhados Eu, na minha opinião, não foram bem trabalhados Poderiam, pelo filme ter sido De duas horas e meia, poderiam ter sido bem trabalhados E uma coisa também, assim Pra até finalizar, pra gente não se alongar aqui Pelo menos na minha opinião Uma coisa que eu olho muito é orçamento de filme E aí, o orçamento de filme, Do filme foi 90 milhões E aí, assim a abertura do filme, tu já vê que é um filme Que, tu não, te, que não é pra se levar a sério, né ele já te é. dá toda aquela temática, assim, que, é. que, que não é um filme de se levar a sério. Mas a aí. Temática meio James Gunn, né? Exatamente, exatamente. <risos> e, e não é um problema esse. Esse não é um problema de um filme não se levar a sério. Mas aí, tu gastar 90 milhões. Se fosse eu bancando o filme, gastar 90 milhões bancar pra um filme que não se leva a sério aí ah, eu ficaria puto. Mas aí, enfim, é cada um, cada um, né?
1: de fazer uma adenda aqui, eu tinha que fazer o filme era você e
0: o, e o Pablo, o Pablo roteirista e tu ali. O, o já diretor. fica a dica aí,
2: Netflix, já fica a dica é. aí, Netflix.
0: Não, mas estar mas tá certo, assim, eu concordo contigo, é que o filme realmente ele deixa muito a desejar, assim, é, eu achei um filme como eu tava, como você falou, dos personagens, assim, é, cara... Não tem personagem o filme, saca? É, tipo, é personagem de videogame, basicamente, assim, que eles têm um visual legal, mas nenhum deles tem uma personalidade <risos> definida, saca? São todos iguais, assim, é tipo, mais ou menos. Só tem, assim, é o, o... Só tem o, aquele... Ah, não, vai ter o alívio cômico, né? Então é o cara que, que dá umas risadinhas forçadas de vez em quando ali pra ver se cola, mas... <risos> não cola. <risos> não mas, cola, não cola. É, mas a minha impressão, assim, é... Que eu achei, assim, eu achei o um filme bem fanfarrão, e essa é a parte... É a minha crítica positiva do filme, eu gosto de filmes fanfarrões mas que o roteiro realmente assim, ele ele deixa muito a desejar, não assim só pelos todos os furos que ele apresenta, mas pela pela falta de carisma dos personagens mesmo, sabe? assim, tipo, você não você não se empolga com a história de ninguém ali no meio daquele grupo. E as coisas meio que são telegrafadas assim, sabe? assim, tipo, você já sabe o que vai acontecer antes coisa acontecer, porque tá muito na cara. Fica muito na cara o tempo inteiro é. O que, é que vai rolar, saca? Então, então assim o que eu, A minha impressão, ao final do filme Eu tava falando até com o Pedro aqui antes da gente começar o episódio hum. Foi que mim, é, Me pareceu muito um filme Que seria muito bem Como um videogame Um jogo Porque ele até tem uma, uma, umas coisas ali no meio Que ele joga, que, 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 que até Faz uma brincadeira ali Ah não, a gente pode estar aqui eternamente E tal, tal, tal enfim, isso não é um. Também não é um spoiler porque é um comentário meio ao léu no filme, assim, porque não tem nada a ver, assim, tipo, é um troço totalmente fora de contexto. E como muitas coisas dentro do filme são fora de contexto, assim, que Você tem a aparição de determinados zumbis ali naquela situação que você fala, não, pera aí, velho. Mas isso não faz o menor sentido. Que veio isso. Saca? Assim, é tipo, eu tava, eu tava vendo um filme e agora eu tô no meio do episódio de Rick and Morty, Não é possível, velho. Assim, é, isso
1: e deixa eu te de falar, perguntar pra vocês dois, aproveitar esse bate-volta que a gente tá fazendo. Vocês acham que foi, é, por ele ser fanfarrão, por ele ser dessa pegada aí, meio James Gunn no começo, assim, é, você acha que foi uma sátira o Resident Evil, cara? O Resident Evil, por si só, já representa
0: isso. Cara, é, então, na minha opinião, não, eu acho que que foi um foi um exorcismo do Zack Snyder da história da filha dele ali, sabe? Que ele quis fazer um filme que ele não precisava pensar muito, assim, tipo, vamos fazer um filme é, aqui pra... só pra, pra deixar essa, essa bad vibe passar. Até porque, se a gente pode falar que tem alguns personagens ali no filme, é o personagem do David Batista e da filha dele. E foi isso. Uhum. A, a jorn... ele, ele é mais ou menos quem tem uma jornada ali é o, é o personagem principal e a filha dele, porque o resto é tudo escada. É, <risos> então exatamente. nesse mas assim ele não eu, eu acho muito difícil falar que é uma sátira porque não, porque não tem muito conteúdo não tem muito muita coisa ali para para se comentar não tem a crítica social não tem assim uma coisa mais é cara
1: é muito acaba saindo de de sátira pra escárnio mesmo. É,
0: não, é um troço que que tipo fica difícil de definir, sabe? Porque ele não é. ele não não te dá muito material assim para você é. tipo criar um assim, ah, não, aqui o diretor tá pensando não, velho. Ele quis colocar um dois dois filmes, um filme dentro do outro ali. E meio que quis misturar com coisa de videogame. E, velho, vamos fazer uma salada aqui. A gente tem zumbi pra de tudo que é tipo. valeu, velho. Ficou massa. Saca. <risos> vamos ver se dá certo. Eu acho, sim, que ele,
2: ele poderia ter aproveitado muitas coisas que aparecem no filme e não foi aproveitada. Por exemplo, assim, todo mundo já viu o tigre zumbi no, no, no trailer, né? O tigre zumbi, eu tava, assim, achando que, que ia ser legal, assim, né? Que ia, ia ter mais uma... ia aparecer bastante, né? No filme. E, cara, ele tem aparição ali quando ele aparece a primeira vez. E lá depois uma... Duas, ele aparece três vezes no filme, depois uma segunda vez e aí uma terceira vez agindo. Então, assim, ele não aproveitou isso. Uh... Eu acho que não é uma sátira de Resident Evil assim, até também. Eu, eu sou muito fã dos games, né? Do Resident Evil.
1: É, os games são clássicos. Né?
2: É, não, não do, obviamente dos filmes, né? Principalmente pra quem é fã dos games, não é fã dos filmes. Porque foge totalmente da ideia, foge totalmente da história. É. E, então, assim, eu acho até que não foi uma sátira, assim. Eu acho que ele sei lá, eu, eu, eu até não, eu não sou, eu até, a gente brinca lá no nosso podcast, até nos últimos episódios a gente brincou bastante com o Zack Snyder falando mal dele, né, eu não sou hater dele, né tem muita gente que é hater aí, eu até sou muito fã assim dos primeiros trabalhos dele lá como Madrugada dos Mortos, eu não sei se a gente vai falar daqui um pouco mais mas ele fez 300, ele fez o ótimo cara, ele tem um filme cara, que é uma animação que eu acho coisa mais bonitinha, cara, que é a Lenda dos Guardiões o filme das Corujas lá de animação e é um baita de um filme cara então assim o começo dele como diretor eu acho muito bom mas depois do Homem de Ferro lá do Homem de Aço né do Homem de Ferro depois do Homem de Aço <risos> lá do, do é, ele quase é, ali quase é, sentou é, ali errei, errei por dois errei por dois uh, depois do, do Homem de, do Homem de Aço uh, cara ele, ele ele parece que ele, ele não sei se subiu para cabeça o que que foi cara porque para mim é. assim depois ele fez o Batman versus super uh, Batman versus Superman lá Cara, putz, cara, são três horas e meia da minha vida desperdiçada olhando aquele filme. E, 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 e aí ele veio, veio vindo, veio vindo, veio vindo, em coisas que eu não achei legal. Então, assim, não sei, não sei dizer o que, que ele quis fazer, qual era a ideia. Ele até teve uma ideia que eu achei muito interessante, até, enfim, pra gente não se enrolar tanto. Mas uma ideia de dar uma, uma cara nova pra zumbi, né? Eu gostei da ideia dele querer fazer isso, mas o que ele fez eu não gostei. É, eu gostei disso também, é, eu gostei desse ponto aí Por que acontece? Se tu for pegar as histórias de filme de zumbi Eles têm, por exemplo assim O Romero lá em 1960 Quando ele veio com a matemática dos zumbis Era aquele zumbi lento lá, Aquele que era zumbi que não Era simplesmente um morto-vivo que levantava E queria comer pessoas Era isso Em 1980, se a gente pegar Tem vários filmes que os zumbis são mais inteligentes Que tem que zumbi falam Por exemplo, A Volta dos Mortos-Vivos é um, é um filme que os zumbis são, são inteligentes, eles fazem até estratégia no filme, né além de falar, porque tem uma cena lá dos filmes, eles, eles atacam uma ambulância, assim que eles matam os, os, os paramédicos, eles pegam o rádio, falam lá, por exemplo, assim, precisamos de mais paramédicos, o zumbi fala isso, então os zumbis foram evoluindo ao longo dos tempos, em 2000, por exemplo, a gente tem o extermínio, o extermínio já vem com outro tipo de zumbi, que é aquele zumbi trequinado que corre, que vai atrás, que nem louco, então assim a gente vem evoluindo então a ideia da evolução é legal mas o que ele fez eu não gostei
0: sim ah, só para para dar um adendo aqui nessa história da evolução que isso é uma coisa que o próprio Jorge Romero já também faz nos, nos filmes dele tá né porque tipo se você pega a noite dos mortos vivos e, e o dia dos mortos ele já tem assim uma evolução de zumbis ali que que você vê que, que ele também já pensava nesse Long game, digamos Sim. assim, do zumbi de falar não. Agora eu tenho que entender como é que funciona a cabeça do zumbi também, né? Porque esse Dia dos Mortos é justamente o cientista tentando compreender e fazendo o zumbi agir como um ser mais ou menos como um ser humano, sei lá.
2: É tipo fazer uma experiência, né? E lá com o zumbi Isso. com o fone de ouvido, zumbi que, que reconhece algum, algumas coisas e tudo mais. Na verdade, no Dia dos Mortos, o zumbi tem até um sentimento, né? E Isso. quando o, o, o cientista. Na verdade, assim, O Dia dos Mortos é um filme de 1980 e poucos, não é spoiler. Mas tem uma cena lá do, do Dia dos Mortos que o, que o, que o, que o, o cientista que está fazendo testes com, com zumbis morre. E aí o zumbi praticamente chora. Então, assim, os zumbis têm sentimentos também.
0: É, é, não, com certeza. Eu acho muito divertido, assim. E assim, só para colocar uma posição aqui minha particular. Eu prefiro os zumbis do Jorge Romero lentos pra caramba do que, esse, do que esses maratonistas de hoje em dia que o pessoal criou. Né? Que pra mim não faz o menor sentido os zumbi ah. maratonista. Né? Vai contra toda a lógica do, do negócio. Mas aí, o que vocês mais
1: curtem, velho, nessas histórias de morto-vivo? Aproveitando essa deixa aí da agilidade dos novos aí, comparado com o passado.
0: Então, é... posso começar primeiro, Luiz? Falar rapidinho aqui? Eu claro, vai, falar? Lá, vai lá. Então, vai é... lá, eu gosto, assim, no... na questão dos mortos-vivos, eu gosto muito dos filmes que encaram essa questão como um negócio de origem desconhecida, assim, sabe? que é um mistério, ninguém sabe exatamente por que, que aquilo está acontecendo, é um apocalipse os mortos voltaram eles estão caminhando pelas ruas estão comendo as pessoas e enfim é a praga eu gosto dessa visão dos mortos vivos como uma praga que vem se abater sobre a humanidade e que ninguém sabe direito o que tá acontecendo assim eu gosto da situação de, de de terror mesmo assim né daquele terror assim de da pessoa não saber por que aquilo está acontecendo. Eu acho que isso é uma coisa que tem muito lá na, no Jorge Romero, ele apresenta muito bem isso naqueles filmes dele, e que todo novo filme de zumbi ele tenta apresentar, quer dizer, não todos, mas muitos filmes tentam re, fazer essa vibe assim, né? Tipo, de, de trazer assim a, a questão do, do imprevisível dos zumbis, né? E eu também gosto assim, muito assim, da, da crítica social foi uma coisa que começou com o Romero, assim, né? E que depois os outros, os outros cineastas também foram pegando, assim, adaptando a cada momento, assim, da, da nossa sociedade. Por exemplo, o Romero, ele, ele faz muito uma crítica ao consumismo, né? No Madrugada dos Mortos, com o pessoal se escondendo dentro do shopping, tendo que construir toda a base deles ali dentro do shopping, que foi até o filme que o, o Zack Snyder depois decidiu regravar, né? No começo dos anos 2000, e que fez muito sucesso de novo. E que meio que reiniciou essa onda de mortos-vivos ali no começo do, dos anos 2000, né? Não foi o primeiro ali, mas foi assim um dos que os pessoal, o pessoal mais lembra, né? Teve o, o... o... Extermínio. Extermínio. Sim, que... que pra mim é um dos melhores filmes de, de zumbi já feito. E sem ser filme de zumbi, porque ali tem uma justificativa pros pro zumbis correr e tal, porque eles não são... não são mortos-vivos eles são pessoas doentes, com uma, uma raiva lá do, dos macacos do inferno, e, e enfim, velho, tanto que, que assim, os bichos morrem de fome no final, assim sabe? Que você vai passando lá assim, acabou a praga, porque todo mundo que, que tá contaminado morreu, sabe, então, então acho que essa que é a genialidade do negócio, é um filme de morto-vivo sem ser de morto-vivo, mas, enfim, essas são as minhas observações sobre, sobre assuntos as coisas que eu gosto, né? O que, é que você gosta, Luiz? Eu tô, assim, a
2: minha opinião, olha, para não dizer é a mesma que a tua, assim, eu sou, eu sou muito fã do, do, da ideia do George Romero, uh, sou muito fã dos filmes dos anos 80 e 90. Um dos melhores filmes pra mim até hoje é, é exatamente isso que tu falou, que é A Noite dos Mortos Vivos, mas o remake, não o original o original obviamente é muito bom Sim. mas eu, eu sou assim pra mim é um dos melhores filmes se não é o melhor de, de filme de zumbi é A Noite do dos Mortos Vivos de 1990, de 1990 é um remake que o diretor é o Tom Savini que ele é conhecido por trabalhar até com o George Romero no Despertar dos Mortos que tu falou né? Uh, ele trabalhou em vários filmes com Romero fazendo maquiagem, efeito especial pra quem não é... sabe o Tom Savini vendo um, um dos, dos filhos do, do, do Tom Savini, até para abranger mais, é o Greg Nicotero. E o Greg Nicotero ele faz hoje. Faz, fez né, por três ou quatro temporadas o The Walking Dead. Então, assim. É, é, o Tom Savini foi diretor, foi o primeiro filme que ele foi diretor, foi A Noite dos Mortos-Vivos, de 90. Mas o, 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 o Romero estava por trás, ele escreveu junto com o Tom Rei. Escreveu, o roteiro tanto que no, no de 1990, ele botou um final que ele queria botar no de 1968 lá, se eu não me engano. Só que ele não conseguiu, porque na época, se ele botasse o final lá que ele quiser... Como ele, fez, ele faz muita crítica social, que tu falou, né, Pablo? Ele, ele queria botar aquele final original em 1968, mas não conseguia porque senão iriam, talvez, censurar o filme e tudo mais... Então ele conseguiu colocar no filme de 1990 O final verdadeiro que ele queria no filme Então E, e, e esse filme é um filme que não tem Explicação onde zumbi, de, de onde o zumbi Vem uh, Futuramente, depois assim Depois o Jorge Romero veio a falar que que, que que Até o The Walking Dead também Veio a, a falar também a mesma coisa Que seriam spoilers espaciais né A origem zumbi, porque a noite dos mortos Vivos não tem, simplesmente O zumbi surge num cemitério e aí vai rolando o filme, Vem Vindo Zumbi, Vem Vindo Zumbi E tu não sabe onde é que vem Então ele falou isso que, né, Seria um espólio espaciais e tudo mais A mesma coisa que tu falou também do Extermínio Pra mim é um dos melhores filmes também Principalmente agora da década aí de 2000 É um, é um filme que eu acho muito bom Tem lá o, o Cillian Murphy lá Que eu acho um baita ator é, Então assim, até tem uma Uma curiosidade assim, Tem um ilusionista também que fez um experimento com, Baseado No, no Extermínio é, é, ele é um ilusionista inglês e ele tem um... um na Netflix, ele até é bem... ele tem dois ou três filmes na Netflix lá e ele fez um experimento é, baseado no, no extermínio só que ele ele, ele ele botou o cara pra dormir lá ele, agora hipnotizou. não fugiu a palavra aqui hipnotizou o cara, hipnotizou um cara numa van, num ônibus assim, hipnotizou um cara e, e aí botou pra dormir e acordou no hospital com aquela roupa verde e tal a mesma coisa do, do, do filme Extermínio. Até tá no. Ele saiu do Netflix, tem uns dois ou três esse cara aí no Netflix ainda, mas esse saiu do Netflix que se chama Apocalipse. Tá no Netflix, é bem legal de ver também. Pra quem gosta do filme Extermínio, vale a pena ver, vale a pena ver. É bem legal o experimento. É um experimento da vida real com, com foco no, no Extermínio.
0: É, não, interessante, agora eu acho que a história dos esportes espaciais. Ele não deixa claro. Acho que o Jorge Romero não deixava claro que era isso que causou assim o, o apocalipse zumbi. Era uma possibilidade que ele colocava no ar. Que eu acho que ele sempre, ele sempre teve até, até tem o Madrugada dos Mortos, tem aquela frase que se tornou clássica, né? Tipo quando quando o inferno quando não tiver mais lugar no inferno os mortos caminharão sobre a Terra. Eu acho que cara é o que define os filmes zumbis assim para mim. É um troço é uma passagem meio bíblica né? Assim, um troço meio você fala, apocalíptico realmente
2: <risos> e uma curiosidade, quem falou essa frase até foi o, o ator do Despertar dos Mortos original do Romero, no Madrugada dos Mortos ah, foi, o, o ator, foi o ator principal lá que ele faz a participação o Tom Savini também faz participação no Madrugada dos Mortos como um xerife lá e uhum. o ator principal lá do, do, do Despertar dos Mortos, do Romero faz essa participação e é ele que fala essa frase no Madrugada dos Mortos do Zack Snyder Entendi.
0: Não, e no, no The Walking Dead também assim eu não eu parei de acompanhar a série porque eu achei cara enfim não, não curti muito não é, eu, eu gosto muito dos quadrinhos os quadrinhos eu acho que ele que a vibe original era bem mais bacana do que a da série da televisão e eu acompanhei os quadrinhos ali até a edição 120 ou 130 não sei alguma coisa assim e nos quadrinhos nunca assim até a parte que eu li pelo menos nunca tinham explicado assim a, o que que tinha causado o, o retornar dos mortos né mas eles tinham uma um personagem lá né um, um da, da que a gente chama das tramas que era um cara que que dizia que sabia de tudo que ele tava, que ele teria que chegar em Washington pra contar, pra uhum. encontrar os cientistas de lá pra poder discutir o que, que eles iam fazer, porque ele, ele sabia por que tava acontecendo o apocalipse do zumbi. Só que era mentira que ele contava pra galera pra se proteger isso. Ele era um exatamente. nerd, assim, gordão e tal. Aí ele se juntava com os fortes e falava, não, eu sei, eu sou aqui um cara do governo e tal, vocês precisam me levar pra Washington.
2: <risos> exatamente, exatamente.
0: E eu achava a trana maravilhosa, velho. Né?
1: Vou perguntar um negócio aqui, os espólios espaciais eu vou botar fogo na, na, no palheiro aqui. Ah. Os polos espaciais vêm lá do, do Dark Side of the Moon lá, pô.
0: <risos> aí, 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 aí tem que perguntar para aqueles cultistas do episódio do ufologia lá, Que, que eles devem saber direitinho. Será? <risos> é.
2: Mas eu acho que, assim, como o Jorge Romero deixou essa, isso aí no ar, né? Falou algumas vezes, hum. mas nunca confirmou também, né? Que nem tu falou. Ele só deixou no ar. Exatamente que nem os criadores do The Walking Dead, também eles nunca deram um, 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 exatamente o que aconteceu. Mas também deixaram é. no ar, por entrevistas, por outras coisas, né? Por outras. Por deixaram vazar, enfim, sei lá. Por, por outras fontes, assim, que poderia ter sido isso, né?
0: Não, é, falando nessas coisas de origem espacial do, dos mortos-vivos, eu só lembro de um filme, é um filme muito ruim. Mas, justamente <risos> por isso, ele é bom, é um filme cut. Eu digo que ele é cut filme e é isso, velho. Filme e é filme ruim. Que você olha e fala, cara, isso é ruim demais, mas, putz grila, velho. Como é que o cara teve não. a mãe de fazer esse negócio? É. Tem vários. E né? eu, não, eu não sei se vocês já viram esse filme. Ele chama A Noite do, dos Arrepios. Que é justamente um, uma praga de. Cara, assim, o filme é, O filme todo é de. É formado de clichês de filmes de terror, saca? Mas eles têm os, os mortos-vivos, que seriam... O morte principal, os mortos-vivos, como sendo uma praga alienígena, vinda do espaço... espaço oh, vindo do espaço federal. E, e... E, cara, pra você ter uma ideia, eu lembro aqui de um, de um, de um, de um diálogo, velho que eu acho maravilhoso, assim, que é o xerife, que ele tá, tá na casa lá, assim, de um... De umas meninas de uma. daquelas fraternidades americanas, assim, sabe? Uma casa só de meninas, assim e tal. E aí ele tá ali, ele olha pela janela assim, ó, oh, garotas, eu tenho boas e mais notícias para vocês. Aí a, a boa é que o, o namorado de você. O namor, os seus namorados chegaram. E elas, aí, ah, qual é ruim? Eles estão todos mortos. <risos> Cara, é sensacional. <risos> é muito ruim, velho. <risos>
2: Se o Jason falasse, ele falaria essa frase aí.
0: <risos> falaria mesmo. Ah, mas o, J, o, Jay, o Jason é um bom personagem pra falar porque, cara, é um morto-vivo, velho. Pra mim, assim, eu até coloquei na lista lá dos filmes que eu falei assim, cara, é, o, é um dos mortos-vivos mais famosos do cinema, é o Jason, porque, bicho, é um, é um zumbizão, velho. <risos> É. Então, é. aproveitando
1: a deixa aqui, o, o Jason, o Jason, né, um, um morto-vivo como você falou. Cara, melhores filmes, cara, dá pra gente listar pra galera aí, Luiz e Pablo. Melhores filmes já feitos aí, e os piores também. Sim, sim. Pra galera ter uma noção.
0: Tu quer começar, Luiz? Ou, 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 ou você quer que eu vá?
1: P pode começar, pode começar.
0: Não, então. É, cara, tem muita coisa, né? Hoje em dia, assim, o que mais tem é filme de morto-vivo, assim. Maluco, né? Mas, assim, é, eu gosto muito, particularmente de um filme de comédia de zumbis chamado em português com um nome muito ruim que em português é aquele é aquele, aquele filme de comédia pastelão né tipo todo mundo quase morto chama Shaun of the Dead cara esse <risos> filme é fantástico assim né é com são com dois comediantes é, ingleses eles passam lá na Inglaterra numa cidade acho que não sei se é Londres não acho que é uma cidade interior da Inglaterra agora não não lembro direito e, enfim, ele tem toda a crítica social, consumismo, essa coisa toda, mas ele, ele faz toda uma comédia, assim, né? Tipo, são os dois Os dois amigos que, para sobreviver ao a, apocalipse zumbi, tem que criar um plano, e o melhor plano que eles conseguem criar ali de momento é: não, vamos, vamos nos esconder no pub, sabe? Tipo, vamos esperar essa loucura <risos> passar no pub. E aí a melhor, missão deles é. Né? É, é. E aí a missão deles é juntar os amigos todos e se esconderem no pub que eles frequentam e, e esperar todo o exército chegar e acabar com, a, com o zumbi esse negócio todo. E assim, ele, apesar de ser um filme de comédia, assim, ele, ele é muito, muito visceral, assim, também no, no horror que ele apresenta sabe? Ele pega, assim, ele, ele sabe da, da, dessas coisas do Gore, por exemplo, tem uma cena muito gore lá, assim, que os zumbis, assim, tipo, fazem um cara em pedaço, assim, tipo, velho. É maravilhoso. <risos> para quem <risos> curte filme de zumbi, é um filme que, enfim, eu acho sensacional. O é, que mais? Eu já falei aqui do 28 Days Laders, né? O Exterminio, que também para mim é um filme muito bom. Jorge Romero, eu gosto muito do Dia dos Mortos, que foi o primeiro filme que eu vi dele. Depois eu fui ver os outros, mas o Dia dos Mortos tem um lugar especial para mim, porque foi o primeiro que eu vi então essas coisas sempre ficam marcam assim na na memória né e e ele, e ele tem uma cena assim muito interessante né? é que ele trouxe assim, velho eu acho que que o cinema também do, do Jorge Romero, assim por ele não ter tanta grana ele tem umas soluções assim visuais que acabam se se ressaltando mais do que muita coisa que a gente vê hoje em dia por exemplo eu lembro que tem uma cena de pesadelo no Dia dos Mortos onde sai um monte de mãos assim de dentro de uma parede velho cara que é um troço assim, sensacional saca e é que é troço é, é, é feito prático né nada de computador assim, é assim um troço que que ele inventou ali de fazer na hora e ficou muito assim te deixa meio abalado ali na hora que acontece saca então assim Jorge Romero para mim eu recomendo toda a trilogia lá da Noite dos Mortos a Madrugada dos Mortos e o Dia dos Mortos
1: Luiz deve comentar dessa aí também <risos> pelo é. que eu sei
0: com certeza e para fechar <risos> velho, de filme de filme ruim é, eu já falei aqui da noite dos arrepis mas que eu gosto porque é um filme ruim bom <risos> e, mas tem muito filme ruim realmente assim que que eu acho inassistível. e assim eu eu, pod, eu poderia falar da, do dos, dos menos conhecidos e tal mas vou vou falar de um mais conhecido que ganhou uma fama enorme porque é um filme de Hollywood com ator de primeiro calibre, assim, alto escalão, mas que como um filme de zumbi é bem ruim, que é o Guerra Mundial Z. o filme ruim, velho.
1: Esse aí é ruim mesmo, é, velho. Enfim,
0: é esse aí que eu, que eu passo pra frente pra vocês. Ah, velho.
1: E aí, Luiz, fala aí. Melhores e piores aí. Brad Pitt, ótimo ator, maravilhoso. Adoro, adoro, maravilhoso,
2: ótimo ator.
1: Tarantino, Tarantino adora ele. <risos>
2: Então, uh, eu, 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 assim, eu gosto bastante dos clássicos, que né? eu já que nem falei ali. Gosto da Noite dos Mortos-Vivos, gosto do primeiro, gosto mais do remake de 90. Uh, a Volta dos Mortos-Vivos eu gosto bastante, é um filme que mistura comédia com terror. Eu, assim, eu particularmente não gosto muito de filmes que misturam comédia e terror, mas esse é uma das exceções. Uh, a Volta dos Mortos-Vivos 2 também é legal, assim, a sequência até... Uh, a volta dos mortos-vivos um até deixou como legado, assim, até o Tarman, né, que é um dos zumbis, assim, mais clássicos, né, de todos, assim, porque acontece, zumbi é zumbi, né, é um morto-vivo, uh, até The Walking Dead hoje tenta fazer, assim, alguns zumbis que... que, que bem mais feitos, assim, trabalhar em alguns zumbis pra... Caracterizar eles, mas agora o Tarmen Tar é, um, é um legado, por exemplo, assim, às vezes tu vai a algum show aí de uma banda de rock, tem alguém com, com uma jaqueta jeans com Tarmen nas costas, tem tatuagem do Tarmen, cara, tem gente que faz, então assim, é, 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 deixou pelo menos esse legado aí bom, assim, que é um baita do. um zumbi que aparece bem pouco, mas bem legal. Então, assim, a Volta dos Mortos-Vivos, por mais de ser um filme comédia, meio pastelona, com terror, é um, eu acho um, um bom filme. A Noite dos Mortos-Vivos, já falei, principalmente de 1990. que mais que eu gosto? Uh, extermínio, que nem o Pablo falou, também é um dos meus preferidos. assim Eu gosto bastante. A fotografia do filme é muito boa. Uh, enfim, no geral, no geral, o filme é muito bom. Uh, tem muita coisa positiva no Extermínio. Deixa eu lembrar aqui na minha cabeça. Dia dos Mortos também, eu gosto. Na verdade, toda a trilogia, até ele falou da. da o Pablo falou agora da, da, do George Romero, né? Da, da trilogia. O, o Romero, ele só pôde usar a, 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 a. Mortos Vivos no primeiro filme, né? Eu não sei se você sabia dessa, dessa curiosidade aí. É. Tem mas esse lance,
1: né? Autoral, é.
2: É, é o John Russo, que, que, que escreveu é. com ele lá, o, A Volta dos Mortos Vivos, na verdade ficou com os direitos, né? Então, tanto que os filmes todos do Jorge Romero depois foi Dia dos Mortos, Terra dos Mortos, Despertar dos Mortos, tudo dos mortos, não pôde usar mortos-vivos, né? Então, assim, tem, tem esse lance aí. Mas, assim, eu acho que não afetou, então na verdade, nada no Romero isso, até porque a criatividade dele, que nem o Pablo falou, de ter baixo, baixo orçamento, mas usar a cachola, usar a criatividade pra fazer os filmes, não afetou em nada não usar mortos-vivos ou mortos só, né?
0: É, só pra fazer um adendo aqui... É, a volta dos mortos-vivos, cara, eu acho assim, o Tarman, como você tá falando, virou um símbolo punk, né? E o filme tem muito dessa. dessa. dessa cultura punk, assim, né? Ele traz essa coisa ali no, no âmago dele, ali, de uma anarquia, que eu acho também que, que é meio associado a essa história de mortos-vivos, que eu acho muito bacana. E ele soube capturar isso naquela época também. Até com os mortos que falavam, faziam piada e que, enfim queriam comer cérebros doidada.
2: <risos> é. é, tem uma... No, no, na Volta dos Mortos vivos tem a, a turma lá dos punks, né? Tem um, é. Na verdade, núcleo, são dois núcleos de, de atores, assim, de, de, são dois núcleos no filme, assim. Então, um deles lá é o, é o dono da, do, do armazém médico, o funcionário, o gerente, o funcionário novo gerente, e o dono da... da o dono? O cara da. Da. da, da...
0: Do Necrotério.
2: Do Necrotério, isso aí, do Necrotério. E aí, a outra turma do, do núcleo de atores é a turma dos punks, né? Que aí tem os punks lá, então assim. É... E a trilha sonora do filme é toda punk, né? É toda punk. É. E realmente se tornou, se tornou um, um, um símbolo punk, o
0: Com certeza. E os filmes ruins, Luiz? Que filme que você não recomenda pra, nem para pro seu pior inimigo? Deixa
2: eu lembrar, cara. Putz, assim, filme ruim. The stripper eu... Zumbis.
0: Eu não vi. Não, esse é bom, esse é bom.
2: <risos> Pelo nome, talvez seja bom.
0: Talvez é, seja com, bom né? é com aquele é. ator que fazia o Fred Krueger, velho. É engraçado.
1: Não é, não é vibe band privê, não. não. Ele, ele faz vibe é, de série não, B, é, né?
0: bem, é, é um filme bem ruim, velho. Na <risos> verdade. <risos> o Planeta Terror eu
2: não gosto tanto. Sim, é do, também não. do Rodrigues é, lá, Terror, né? Eu também não gosto. Também não. Não. Não, também não gosto. Esse Sim. agora eu lembrei que eu não gosto. Uh, que mais? Tem um também que eu acho legal, que é o, o Pelo Amor e Pela Morte. Eu acho hum. bem legal. Eu acho bem legal. É interessante, assim. Itariano. Tem algumas coisas legais interessantes também, assim... É, mas, na verdade, mais profundas, na verdade, assim. É, mas é um filme bem legal de ver. É que tu falou da Stripper Zumbi, eu lembrei da atriz do. do, é. do pelo amor e pelo amor. Eu entendo, eu entendo. E... <risos> e, mas assim, eu não me lembro, não me lembro. De filme ruim, agora não me vem a cabeça. Não me... É. Se me falar assim, de sexta-feira 13, por exemplo, né? Tem muito filme ruim na franquia, né? Tem muito pra filme caramba. ruim.
0: A maioria Muito não, é engraçado <risos> você falar
1: isso, né, Luiz, porque eu acho que a galera tem um preconceito né, com o filme do zumbi, aí eu tô falando do público em geral, né, eu vou até colocar isso aqui em questão agora. O pessoal que não conhece a, a, toda a trajetória ali do Jorge Romero, da, daquela quebra de paradigma com os, os zumbis mais, mais é, parados, depois evoluindo né, os aspectos ali da, dos roteiros, o pessoal tem preconceito mesmo, né? Quem não curte terror, principalmente, eu acho que é bom comentar isso, né? Porque, engraçado, você que é fã, e o Pablo também é super fã, vocês dois têm uma bagagem enorme, mas você não conseguiu lembrar de um ruim, né? Engraçado isso, né, velho? Não, tem, tem. Realmente tem. Não, mas, assim, não, não lembrei. Mas agora. É, gra... <risos> é um ponto engraçado... Na, se você for comparar com a maioria das pessoas a filme zumbi eu não Na, vou ver agora porque eu lembrei é zoado que eu sei que eu,
2: eu escutei o episódio que vocês fizeram de, de com a, HLP, a HP Lovecraft né Lovecraft uhum. é e, e aí tem o Reanimator né
1: o Reanimator
2: não é um...
0: É, não é, é um é. filme
2: tão legal. É um filme ok, assim, mas não é também nada demais, né? Não é nada demais também.
0: Agora eu lembrei do Reanimator. Eu não, eu não vi os livros, mas os contos do Reanimator são fantásticos, velho. Sim, sim. Por isso Sempre que eu não sei é assim, né? como é que o é. filme
1: ficou, não ficou legal. O filme não, é. não
0: ficou tão legal, não.
1: Mas aqui a gente tá, a gente tá aqui para falar justamente disso, né? Pô, tem os dois lados da moeda, é. galera. Vamos lá, vamos pesquisar, vamos Com peregrinar certeza. aí, né? Mas
2: tem um filme que eu lembrei agora, que é muito ruim, é... <risos> Army of the Dead. <risos> <risos> tá
0: valendo, tá valendo, tá valendo. Tem, tá valendo. tem, 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 tem jogadinhas legais.
1: Né? Acho que o que salvou ali foi ele tentar fazer uma coisa diferente, né? Vamos, é. vamos sacramentar isso é, aqui, né? É, não é
2: brincadeira, é brincadeira. Não é ruim, não é, Mas é, ruim. é isso
1: aí. Então, mas aí, aproveitando essa onda do, do ruim aí, porque eu acho que dá, dá pra começar por ela. E as séries, velho? Vamos começar das séries, só que pelas ruins? Porque aí não, tem, tem série aí. Eu já vou começar... Eu já vou, não, eu já vou começar com uma que, velho, foi tosca quando eu vi o primeiro episódio desisti na hora, que é a Santa Clarita Diet, velho. Eu também. Ixi, aquele lá... Aquele lá é bizarro, véio. Alguém lembra da cena aí, dele, dela arrancando o, o, o pedaço do marido? Sim, você
0: tá, mas Santa Clarita Diet é uma série de zumbi pra uma dona de casa, né, velho? É, é a
1: proposta. Assim, é, então, é. Sei lá. Eu acho que
0: a proposta já é errada, né? Quando você fala assim, fica até feio, velho. É, <risos> vai, ruins.
1: Séries ruins aí, vai. Séries Cara, tem ruins? uma. eu Não. tenho
2: uma na ponta da língua aqui. Que, sério, se você tá escutando esse episódio e tiver com a Netflix ligada e passar uma série chamada Reality Z, uma série brasileira, você não assista de jeito nenhum. De jeito nenhum.
1: Se passar o thumbnail dela, não, não clica. Né? Não, não. Pula na hora. Porque
2: capaz de de, de, de de... cair o Netflix na hora. Acabei de cair a internet, de cair a luz. Cara, de tão ruim. Sério, é uma, é, mesmo, é uma série brasileira que saiu ano passado, na pandemia até. E eu fiquei bem feliz, cara. Porque assim, a Netflix, pô... É, enfim, incentivando produção brasileira e tudo mais, né?
1: Abraçou, né? Mesmo, cara, a eu acho isso né?
2: muito legal. Até fez com 3%, que não tem nada a ver. É uma série totalmente diferente. Mas uma série que começou legal. Mas enfim, não é esse o intuito aqui de falar de outras séries, outras, outros assuntos. Uhum. Mas uh, quando eu olhei, assim, né? Veio na minha timeline lá no, 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 no celular, pô, Netflix uh, uh, fazendo, patrocinando, enfim, uma série brasileira e tudo mais de, de, de terror zumbi eu, opa, maravilha, que legal Aí a ter Sabrina Sato E não ia ser, não sei o que E tudo mais tá, tá, E elenco pra mim, foda-se, não importa
1: Mas a... Sabrina
2: Sato é... Sabrina Sato, é Por incrível que pareça Aí, mas enfim, elenco não... Aí tá, Cara, eu fui com uma expectativa, assim, legal pra ver Talvez a gente fala de Dead Set aqui, né Eu Não sei se você vai é. falar depois Mas assim, é uma, os cinco... Death Set são cinco episódios, né os cinco primeiros episódios é uma cópia de Dead Set, uma cópia descarada, assim, só que troca só o nome do, do seriado, uh, que lá é Big Brother no Dead Set, aqui se chama Olimpo no Brasil, se eu não me engano. Mas, cara, assim, uh, tem algumas coisas até interessantes, assim, de fotografia, de maquiagem dos zumbis. A filmagem tá muito boa, a qualidade tá muito boa, mas tirando isso, cara, é uma série deprimida mente. Não assista. E se você assistir por sua conta em risco, depois não vai dizer que eu não avisei. Essa é a pior coisa que eu já vi de zumbi na minha vida, essa série.
1: E você foi até bonzinho, hein? Você falou, não, porque tem umas coisas legais, mas... Não, a maquiagem. Deprimente. A, ma a maquiagem. Essa deprimente é <risos> ótimo.
2: Não, é deprimente. Cara, a maquiagem é bem legal. E assim, as filmagens, bem filmada, a qualidade bem feita. Umas cenas noturnas, assim, bem gravadas, porque, pô, tu vem do filme. Eu, eu sou fã, como eu falei, do filme de anos 80. Aí tu vê aquelas imagens assim, de noite, pura luz, né? Eu, eu gosto disso. Aí, como é que eu não vou achar legal uma coisa bem gravada na noite e tudo mais? É claro que eu vou achar legal. Mas a gravação, né? A, a filmagem e tudo mais mas agora uh, o enredo, a sinopse quer dizer, o, o roteiro cara, simplesmente horrível horrível, então não olha realities de é jeito diferente. nenhum, se quiser olhar depois não vai dizer que eu não
1: avisei é. e aí Pablo, tem a pior pra gente passar pras pra melhores depois vocês recomendando? então,
0: eu, eu não gosto de The Walking Dead, a série na televisão eu acho que ela teve uma primeira temporada legal assim, tipo, foram seis episódios e depois dali, desandou, sabe? Eu assisti até, acho que a quarta temporada, e com muito, com muito sacrifício assim, porque ela não é, ela não é muito fiel aos quadrinhos originais assim, que são muito bons, como eu falei aqui anteriormente. Apesar deles perderem um pouco da novidade depois de 120 edições assim e tal, é, mas é que é trouxe também, ele né? passasse assim, influenciado muito pela série. Eu, eu acho que é um caso engraçado assim, porque os quadrinhos você pode ver assim, que ele estava seguindo uma certa atuada, mas a partir, de, a partir de determinado ponto começa a ter um certo exagero assim, daquelas situações também, como tem na série da televisão. E aí você vê, ah, não, aqui o, certamente o, o autor está tentando aproveitar a vibe da TV, saca? Então uhum. tem essa coisa. Porque o que acontece na, no The Walking Dead, assim? É. Você, qualquer temporada assim, depois da primeira. E a estrutura é mais ou menos igual. Você tem assim, dois primeiros episódios legais com as coisas acontecendo. a enrolação, 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 até metade da temporada, que acontece alguma coisinha importante. Aí enrolação, enrolação, vai até o final. E aí no final acontece outra coisa importante. Saca? Assim, tipo, e o resto ali no meio do caminho você fica ali, tipo, que nem um idiota, assim, aquele negócio velho, mano, o negócio não avança, velho. Sabe?
2: E Pablo, por incrível que pareça, eu assisto até hoje. Nossa, Aí tu me pergunta é como, eu não sei, tu me pergunta como, eu não sei, mas eu assisto até
0: hoje, não sei é, como. Coragem, coragem.
1: engraçado dá, dá até pra fazer uma piada aqui com o um zumbi, pô. Como? Eu não sei. Eu acho que como. <risos> Uhum. tem joke,
2: aquela velho. também, né, que, que, que ex-namorado é que nem zumbi, né quando tu acha que ele morreu, ele vem querendo te comer de ah. volta, né
1: <risos> essa eu já tinha ouvido <risos> pô,
0: eu, eu não guardei nenhuma piada de zumbi pra esse episódio né? <risos> então marquei bobeira nessa <risos>
1: <risos> mas você tava falando aí, Luiz, como é que é?
2: Não, eu falei assim, o The Walking Dead eu, tô, eu continuo assistindo por incrível que pareça também, eu não sei como até no episódio lá do nosso podcast a gente comentou, né, porque eu e o meu, meu, meu colega lá que faz comigo a gente continua olhando, daí a gente falou, fez essa mesma pergunta, né, como a gente continua olhando, eu não sei como e, mas assim eu meio enchi, enchi o saco agora, até teve uh, recentemente aí teve seis episódios para terminar a última temporada, eu li os dois primeiros e não olhei mais, não olhei, não, sim, não, sabe, não, cara, não, pra mim tanto fez, tanto faz. E, e antes eu não era assim, eu cheguei na décima temporada ainda com interesse de olhar. E agora, uhum. na, no final dessa décima temporada, pra mim já, sabe, cara, se olhar, olhei, se não olhar, não olhei. Porque é exatamente isso que o Pablo falou até, é, é começa legal, aí fica num... A Morna, parece que é a Morna o negócio, e aí lá no final vai te dar um negócio, né? Vai, vai te dar alguma, alguma diferença, assim, eu, alguma emoção.
0: É. Eu, te, eu tenho mais uma série aqui de zumbi que começou muito bem, assim, mas muito, muito bem, e terminou, velho, ruim demais, assim, tipo, daquele troço você fala assim, nossa, foi pra isso que eu, que eu assisti todas essas temporadas e tal, e pá. Vocês devem saber qual é, né, velho? Vocês Não, porque essa é meio óbvio. Eu não, não, me sabe, lembro, não, não, não sei. Me Chama Bish of que Thrones, velho. É uma série. É uma série... <risos> é, os White Walkers, né? É verdade. Putz, cara. Bah. Fala, falaremos, falaremos dos caminhantes brancos aqui, velho. Falaremos aqui deles, velho. Putz, grilo. Cara, que. que...
2: Bah, cara, nem sei Que de decepção, falar dela, né, velho? Né, né? de... que, que decepção, velho.
1: É, ali, foi, ali matou mesmo a, o legado dos zumbis ali. E... Mas deixa de falar, tem uma referência do armor of the Dead Isso aí, viu? Depois vocês tentam caçar lá.
2: Tem, claro que tem. Eu já vi, eu tô ligado, eu tô ligado. Não sei se tu quer falar aqui, mas eu tô ligado.
1: Não, deixa, deixa quieto.
0: Eu tô ligado. Mas vamos falar de série boa? Porque tem Vamos falar de série boa. Também. É... Então, eu tenho uma dica aqui muito boa, assim, essa realmente, assim, é eu acho sensacional, não sei se vocês já viram, é uma série que tem lá no Netflix, chama Kingdom, que é uma série coreana, que trata de, de uma praga zumbi, assim, num, num, num tempo feudal, saca? Então, é... Que zumbi! Cara, é sensacional, bicho. Ele, ela começa devagar, assim. O primeiro episódio fala, não, velho, isso não vai ficar legal, velho. Mas o troço fica bom, velho. O troço vai. É, a, mesmo. A partir do momento que você vai entrando na vibe do do, do, do. do. da história, assim, dos personagens, e daquela coisa assim, de estar nessa. Que é meio uma luta pelo poder coreano, assim, pelo, de sucessão, né? de, de não é, não é rei, não é shogun não sei como é que eles chamam direito lá o, o governante deles mas enfim, é como se fosse assim o rei morreu, agora o filho que deveria assumir não pode porque quem deveria governar é o, é, o, é o filho que está na, na barriga da mãe grávida lá. A mãe que está governando é a mulher, saca? Tipo, então o filho é meio que um. um empecilho aos planos da mulher, porque ele tem um, um, um. Ele pode ser o rei, saca? Ele pode ser o rei legítimo, se, se as pessoas quiserem, mas ele prefere não entrar em conflito com a família e tal. E no meio de, dessa situação começa a aparecer as, esses zumbis. Na verdade, velho, isso não é spoiler, não. Mas o rei morreu e o rei virou um zumbi. E ele é mantido dentro do palácio, escondido. E ninguém pode ver o rei. Ninguém pode ter contato com o rei ali da mulher dele. E ninguém sabe de que isso tá rolando lá, saca? E a coisa começa a partir dali. E, ah, a trama começa aí. É, e cara, é sensacional. Ai, assim, ele, ele te apresenta toda a mitologia dos mortos-vivos coreanos através da série. E, velho, é um achado. Vocês podem ver na Netflix que é Pô, muito que bom. legal,
1: cara. Bom saber, bom saber. Pô, massa, velho. Mas aí, não tem, não tem K-pop nesse meio, não, né? Zumbi dançando K-pop, não, né?
0: Cara, é por isso que é feudal, <risos> velho. É feudalismo, não tem música. Né? Cara, é só leguinho lá com espada Graças e a e flecha, Deus, bicho.
1: É sensacional. Graças a Deus, porque... É, não, ah, por mas...
2: falar... Por ser até... Eu não, até não conheço, eu vou, vou olhar. já tinha ouvido falar, mas eu nunca vi. Por falta de tempo mesmo. Mas até falando assim, tem. Uh, o zumbi não é o. não foi o Romero que, que inventou, né? Até falando sobre isso, né? Não, tem uma. Não. Até, até o Pablo aí, que é da literatura, né? A primeira vez que se ouviu falar em, em mortos, levantarem e comerem os vivos, foi na, na epopeia do Gilga México Então, assim. Cara, o troço é antigo pra cacete. Então, assim, não é... Não é, não, não é uma é... das primeiras obras literárias aí,
0: né? Enfim, que de, de dele... Já abrangendo né? origem
1: aqui, né? A gente entrando nesse viés da
0: origem aí, né? Não, com certeza. Eu ia falar um pouco sobre isso também. É, eu acho, assim, que essa história de mortos-vivos é um do, dos medos mais antigos da humanidade. Assim, né a questão... Assim, é, é Assim, é uma mistura tanto de mortos-vivos quanto de fantasmas, né? Que, que vem lá da... Da, dos tempos mais primitivos do homem e tal é, cara, isso aí sempre houve você tem, uma, você, na bíblia mesmo velho, Jesus volta dos mortos na ali bíblia. todo mundo fica de cara é, até em 2009 até em
2: 2009 na, na Irlanda lá uns arqueólogos encontraram um, uh, dois esqueletos lá com umas pedras gigantes na boca umas, umas ah, pedronas, é. uns assim gigantes na boca porque e, e é datado do século 8. Eles ataram no século VIII, porque muita, muita, muita crença que, que, que acreditava que, que colocando a pedra evitaria que o cadáver lá, enfim, mordesse e tudo mais. Então, assim, cara, é muita... Até se, se, se você que está escutando aí quiser saber sobre história, curiosidade, eu vou deixar uma outra dica que está no YouTube. É, zumbis uma História Viva, e lá fala, assim, bastante coisa sobre a origem dos zumbis, sobre os zumbis em várias culturas, sobre o nome zumbi, porque, na verdade, o nome zumbi vem do voodoo Haitiano, né? Que uh -huh. uh, vem do... É, então, assim, vem como se fosse um, um escravo, né? De uma pessoa que estivesse que comandando uma outra pessoa pela mente. Então, assim, a palavra zumbi vem desse voodoo haitiano, que vem lá do ocidente da África então assim, esse, esse documentário da que é do History Channel, na verdade esse documentário tá dublado uh, na, no YouTube então é zumbis, uma história viva fala lá de zumbis em várias culturas, fala lá da Escandinávia, fala em, na Inglaterra fala na China Fala no, no, na África. Então, a história de zumbis... Uh, então, sim, se você tem mais curiosidade,
1: fica essa dica aí também. Massa, hein?
0: É, com certeza. Muito bom. Eu, eu lembro também da, da questão dos gregos, né? Que, tipo, tinha toda, toda uma mitologia do submundo, assim, que você tinha que dar uma... A, os mortos, eles eram enterrados com... Com, como é que a gente diz, com moedas nos olhos, assim, né, para eles terem dinheiro para dar pro parqueiro, para chegar lá no submundo numa boa e tal enfim, não sim, é exatamente sim. zumbi, mas tem tudo a ver com essa vibe também, assim, eu acho e é. acho que é isso, assim, essa questão do, dos mortos voltarem, assim, é uma coisa que vem na própria Bliber, assim, né, tipo a coisa do apocalipse, as pessoas acreditavam muito nisso, né, que, que elas morreriam e que elas voltariam nos corpos delas, originais nos fins dos tempos que é uma coisa que a Bíblia vendeu muito durante dois mil anos, pelo menos, né? que já vende essa história, então... E acho que assim, tem, é, tem essa questão do voodoo do zumbi, né? Que é, é realmente uma apropriação da palavra do voodoo haitiano. Que aí seria a questão do... Seria necromancia, na verdade, né? Que é a questão do... do feiticeiro que levanta os mortos pra fazer um determinado trabalho pra ele, assim. Era, é isso Era daí que vem essa história dos zumbis ali também. E... Mas eu não sei qual é, a origem, qual é a origem do nome zumbi, porque a gente tem aqui no Brasil zumbi dos palmares. E, e zumbi dos palmares é um símbolo de resistência, assim. Eu não sei porque que colocaram o nome dele de zumbi, por exemplo. Isso seria uma coisa, talvez, de dar, dar uma olhada aí depois e tal. Mas só pra falar, assim, de, também dessas questões, né? e Enfim, velho. E, eu, e no próprio cinema, a gente tem mortos-vivos anteriores aos do ao do Jorge Romero. Apesar dele ser o que ficou mais famoso, porque foi o que melhor trouxe, realmente, a, a questão, né? Porque, geralmente, os filmes anteriores eram coisa assim, de... É um, é um terror mais inocente, né, daquele, da, da época ali dos do, do anos 50, anos 40. Eu, por exemplo, outro dia eu peguei pra ver, velho, o Drácula de 1934. Cara, e é um filme, assim, muito curioso, assim, eu acho, assim, curioso de ver hoje em dia, porque que trouxe, 1934... Vai fazer tá quase fazendo 100 anos já que fizeram esse filme, assim. Então, é realmente você tá olhando para uma outra época, assim. Um mundo que não existe mais quando você pega um filme desse. E é um filme sem trilha sonora nenhuma. E aí eu fui ler a respeito disso e eles falaram que não colocaram nenhuma trilha porque eles, eles achavam que isso ia quebrar a atenção do espectador com o que tava acontecendo na tela, assim, saca? Então, eles, eles não sabiam, assim, que se, se era legal fazer isso, assim. Enfim... Tipo, é um filme também que não assusta nada, saca? Mas que, que vale como curiosidade pra você ver uma outra época um outro tipo de coisa. E claro, né, o Drácula também pode ser considerado um morto-vivo. É legal é. também de
2: ver o Nosferato, né, que vai completar 100 anos aí ano que Nosferatu, vem. Nosferato, é? é. clássico também. Sim. O Nosferato, é um eu lembro de
0: um, de, um, de um filme que fizeram a respeito do filme com William Dafoe. Não sei se você chegou a ver esse filme, que seria um filme das gravações. Sim. Como se o Nosferatu fosse uma criatura real que eles encontraram lá na Alemanha e que eles fizeram um filme baseado nisso.
1: Sim, eu vi.
0: <risos> é bem legal.
1: E aí eu pergunto para vocês o seguinte, é, resgatando lá do começo que o, o Luiz falou bem, mas a gente pode falar melhor agora... É, que teve depois de 2000 teve tem um dado né estatístico aí de a proporção muito maior de filmes de, de zumbi mortos vivos do que antes é, cara aí eu, aí eu pergunto para vocês dois por que a gente assiste um, um, um revival desde é, de 2000 para cá tão forte das histórias de de mortos vivos cara nos cinemas e na televisão por que isso cara tem um além além de ter o dado ali para ilustrar por que isso aconteceu vocês têm as deduções aí, fatos históricos?
0: Não tem exatamente fatos, assim, eu tenho algumas ideias, assim, tipo, a respeito desse assunto. Que se você pegar, assim, os filmes de zumbi, eles começaram a ficar famosos mesmo a partir ali do Jorge Romero 68 ali, enfim. Aí vem, assim, no toada. E, e Ketor, assim, né? é que trouxe, né né? Nunca foi também muita coisa, assim, né? Tipo, você tem ali o Romero, você tem é, muita gente fazendo filmes de zumbis, assim, também ali na, na, na Europa, na Itália, acho que na França. Enfim, tem, um, tem um, um cinema europeu ali também muito interessado nessa vibe ali até mais ou menos nos anos 80. Mas, assim, final dos anos 80, assim, você... Você sofre um arrefecimento assim da dessa dessa história de zumbis assim no cinema e nos anos 90 a gente tem muito pouco né assim realmente é um ou outro que que vem à memória assim mas no geral eles sumiram eu associo isso muito sabe a questão da da mentalidade do da sociedade como um todo, saca? Porque eu acho que, é, se a gente pegar, assim, nos anos 70, anos 80, a gente ainda tinha a questão da Guerra Fria muito forte, assim, na mentalidade do público. Então, essa é o terror, ele ficava mais... É fácil de ser consumido por um, pela, pela população, eu acho assim, sabe? Eu acredito nessas coisas em que essa, esses tipos de movimentos, assim, eles levam as pessoas a procurar mais, assim, essas coisas que, que aquele troço é, é um medo falso que a gente cria para não ter que encarar a realidade, né? É um tipo de fuga. É, então, e a partir de 2000... A gente tem, a gente é assim: que a, a gente teve os anos 90, que foi uma época mais ou menos de paz mundial, digamos assim, que a gente teve muitos conflitos pelo mundo, mas que não teve nenhuma grande, grande crise, assim, né, que assustasse assim, a, a população mundial, como toda, e principalmente Estados Unidos e Europa, que enfim, Ocidente, que é o, o ambiente que a gente vive, né, é, e, que, e que produz esse, esse tipo de material também. Mas a partir de 2000, 2001, mais ou menos, a gente tem o 11 de setembro. E a partir dali volta-se a ter um, um, uma questão de, de terror muito forte, assim, né? Muda fora. E, e, cara, se tu pegar depois disso também, assim, o mundo vem numa ladeira abaixo sinistra, né? Agora a gente tá no meio de uma pandemia. <risos> Enfim, então, <risos> é aquela coisa, assim, a, a, virou uma bola de neve. Então, essas coisas se tornaram mais populares assim, na minha visão por conta do, dessa, dessa questão assim, geopolítica também, mundial, né, que a gente já assiste e que a gente está imerso nela. Então, é, é, são assuntos que acabam é, ganhando força assim, na, através de, de analogias que, fa, que é uma coisa que o, que o cinema assim, faz muito né, o, e assim, a, a fantasia o terror, e os mortos-vivos seriam, tipo, um meio de conduzir esse tipo de, de narrativa também, sabe? Enfim, são os meus dez centavos sobre o assunto.
1: E Luiz, tem aí opinião aí? Olha, eu acho que é, que é bem isso aí,
2: é assim, faço das palavras do Pablo a mim até, Uh, até esse dado que eu peguei é desse documentário, né? Porque lá no documentário fala exatamente isso: que metade dos filmes foram feitos a partir de 11 de setembro de 2001. Eu não falei que era 11, eu só falei que era
1: setembro de 2001. Ah, entendi. Então, assim, tá um fato dentro do outro, né? Isso tá um fato dentro né? do outro,
2: é. Eu não tinha falado, mas assim, até porque eu não quis datar antes ali. Mas lá no documentário que eu comentei do, que é do History Channel, ele fala que a data mesmo é 11 de setembro de 2001. Então, assim, é, tá bem ligado isso que o Pablo falou. É, nós, lá, nem ele falou também, nos anos 70, nos 80, a gente tem vários diretores clássicos aí, além do Romero. Tem o Lucio Fulc, que é um diretor italiano que fez muitos filmes bons. Até, não sei se, né, enfim, vocês assinam Darkflix Quem tá escutando aí, assina Dark Flix. É um, é um Netflix de terror. É, Neto, né, já fazendo um merchão de graça aí aí, Dark Fix, se quiser patrocinar aí o papo <risos> finito aí. Uh, mas enfim, lá tem, por exemplo, os filmes da trilogia do do, do, do Fulc, que é um. É muito bom. É muito bom, assim. É um diretor italiano e ele faz um baita trabalho. Assim, eu, acho, eu sou fã do Lucio é Lucio é, Ele é Margarete, Vou né? ter que falar com, 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 com um Sotaque italiano então assim, a gente tem vários diretores aí só que o que acontece também que eu acho nos anos 90 a gente teve esse limbo né de filmes de zumbi eu, o único filme que me vem à cabeça de filme de zumbi dos anos 90 é um de 1992 que é o Fome Animal que é até do, do, do Peter Jackson, lá, do Senhor dos Anéis, que eu, a gente falou até também no podcast, é o único filme de zumbi que me vem à cabeça, assim, nos anos 90. Então, o que acontece? Eu acho que, que, que em 2000, ali, 2002, ali, quando teve esse termínio, eu acho que eles quiseram dar uma, 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 uma renovada, né? Uma, uma roupagem nova pro zumbi. Tiveram essa ideia de fazer o filme, que foi muito boa, muito assertiva. E dali, como assim, foi um sucesso de bilheteria de crítica até, um pouco, né o extermínio, ele muitos falaram assim, opa, peraí, só um pouquinho vamos voltar a fazer isso aí, então eu acho que depois deu uma, enfim, depois desse limbo dos anos 90, o extermínio deu essa roupagem nova, e aí veio o Zack Snyder com Madrugada dos Mortos aí, enfim, até aí com, com Guerra Mundial Z, que o Pablo falou vi vários outros filmes, né, o Invasão Zumbi que, que, que é um. São todas essa, essa, essa roupagem desse zumbi que o Exterminus usou em 2002, que é um filme que, que ano que vem vai fazer 20 anos, for ver, né? É, é 20, né? Por aí. É, é 20. É, é, é 20, então assim, é, 20 anos é, é, já é um, bastante tempo. Então é mais ou menos isso aí também. Eu acho que, que essa é mais ou menos a minha ideia, juntamente com o que o Pablo falou.
0: E eu acho, eu acho que também tem a série do The Walking Dead de quadrinhos, que eu acho que, que deu um, um gás pra isso aí, porque quando você passou pra televisão, Aí é que realmente a coisa popularizou de vez, né? Assim, tipo... Então a gente tem que dar essa finalizada também pra eles.
2: <risos> é, não, claro, com certeza. Não, a gente tem pontos positivos, assim, tem, tem várias coisas legais ali, tem muito mais erro que acerto, eu acho, mas tem... Isso é um... Realmente é uma coisa que deu que deu até uma, um, um gás, né, para essas coisas, mas também que trouxe várias críticas, né, por, né, enfim, também. Mas tem que dar esse mérito, realmente, aí, de, 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 de manter essa, esse, esse, esse negócio de zumbi, de mortos-vivos é.
1: ativo aí, né. E aí, com, com o lance da Drama of the Dead tá recente aí, tá no alvoroço ainda, né, tem muita gente ainda discutindo o filme, eu acho que eu e o Pablo eu, eu particularmente não vi nenhuma análise sobre ele e aí a gente vai em, a encontro com esses outros clássicos que a gente comentou aqui e aí aquela coisa como em, o, o marco aí de, de virada que vocês falaram é 2001 e 2001 já é uma, um contexto muito mais nosso né, do que hum. daquela época do Jorge no América, Verdade. Né? aí eu pergunto para vocês o seguinte numa invasão de hoje num contexto de hoje o que que nós faríamos, o que que você, ouvinte, faria no caso de uma invasão de mortos-vivos vivos hoje? Invasão de mortos-vivos hoje. O que que a gente faria, meu irmão? Quem começa?
0: Quer começar, Luiz?
1: Não, pode ir, pode ir. Vai lá, vai lá.
0: Cara, eu acho o seguinte, velho. eu, eu acho que quando você pensa mortos-vivos, a primeira coisa que você tem que pensar... É geografia e basicamente eu acho que a gente morando no Brasil a gente já leva muita vantagem com o norte americano porque aqui as casas é tudo feita de tijolo e tem muro alto e tal enquanto lá as casas <risos> são tudo de madeira velho tipo o cara deu é, um O cara mete de... a mão na
1: é, de já gesso
0: só lá né exatamente já está entrando então acho então acho que aí por aí a gente já leva vantagem nos mortos vivos porque a gente já tem uma dificuldade para eles entrar Claro, a desvantagem é que a gente não tem armas, né? Mas, enfim, esse é um ponto polêmico que eu, que eu, que eu não quero... Alertar. Olha aí, olha aí! Mas, assim, é, eu basicamente, velho, é, eu moro numa península, né? Então, pra mim, o que eu faria era um grande muro lá no começo da península, bicho, e pronto. Eu acho que ia ficar de boa. <risos> e você, Luiz?
2: Ah, eu ia pegar minha katana. Não, mentira, não tem katana. <risos> não, mas assim, é, é bom, tem algumas coisas que, que se complicam, né? Porque o que acontece? A, a, a comunicação, ela ia se estabelecer por pouco tempo, acredito eu. Energia elétrica também não ia durar muito tempo. Água é. potável... Então, assim, também não ia durar muito tempo, a gente tá num país de terceiro mundo, né, enfim, sei lá, tô botando as possibilidades aqui. Eu sou um cara que eu não tenho estoque de comida em casa, então isso ia ser um problema, né, ia ser um problema porque, por exemplo, assim, poderia me trancar em casa, que nem o Papo falou, cara, a partir do momento que tu te trancar em casa, pra te, olha, pra ti entrar na tua casa, um zumbi... Cara, é assim... Por mais de, de horas de, de filmes e séries e quadrinhos que a gente tenha lido aí... Assim, se acontecer igual, ninguém entra. Não tem como entrar. A não ser que seja um ser vivo na tua casa. Então, assim... mais o complicado é isso, né? É a alimentação, né? É, então, assim... Por exemplo... Tá, beleza. Moro num, num apartamento que nem moro aqui. Tá, posso ir nos apartamentos apartamento vizinho aqui. Enfim, tentar ver se tem alguma comida, alguma coisa... Mas sei lá, cara, eu acho que primeiramente não tem muito o que fazer, porque assim não tem como tu sair de carro, eu acho que é complicado. então assim, talvez se trancarem de casa por alguns dias, tentar sobreviver do jeito que dá, e... fazer o um
1: último churrasco, né, velho? Deve é, é. Né?
2: não, exatamente. Nem que seja com, com meio anti ali, sei lá, enfim, sei lá, né? É, 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 não, mas assim, enfim, é o, o, mas o complicado é isso, né? É, é a alimentação, né? A alimentação e água, porque eu acho que a água poderia acabar rapidamente também. É, então, é. Por, ex por exemplo, hoje em dia eu estou aqui em Goiás, eu, não tô, eu morava em Porto Alegre, mas hoje eu estou aqui em Goiás. Aqui em Goiás, por exemplo, é um período que a gente está aqui que não chove. Então, assim, estou fodido. É. Imagina se acabar a água encanada e não chove, uhum. vou tomar o quê? A urina? Sei lá, não sei. É. É, bem...
0: então, então...
1: <risos> Centro-Oeste aqui está complicado mesmo. É. Né? Não,
0: é, <risos> o, plano, o plano certo mesmo é, é o seguinte: velho é se mudar lá para Chapada. Do lado de um rio e pronto, bicho. Tá massa. <risos> aí você ah, vai ter não, que aprender sim. a caçar, velho. Porque, enfim... <risos> é a questão de comida realmente vai ser o que vai pegar. assim Você vai ter que fazer sua hortinha ali e tal. E caçar os bichos no mato, velho. Né? <risos> e lembrando que sempre
2: é tiro no cérebro, né?
0: É, não E eu acho que é o seguinte também. A gente <risos> teria outra vantagem em cima do, do, dos mortos-vivos lá do Norte. É que aqui a gente vive num clima tropical, velho. Esses mortos tinham. Cara, primeiro você ia sentir o cheiro dos bichos de longe. Que eles iam se decompor rapidinho, velho. Verdade, <risos> então acho que nisso aí, velho. também, o ó... Calor
1: do caramba, né? É,
0: velho.
1: Mas então é isso, né, galera? Pô, a gente conseguiu falar de coisa pra caramba. E, Luiz, pô, obrigado por ilustrar, por enriquecer esse papo aí. A gente tinha que trazer você, né, Pablo? A gente lembrou <risos> ele, dele na hora, porque, além de ser super parceiro, o podcast do Quem Tem Medo, inclusive sigam eles né, nas plataformas. Quem tem medo de, né? É, o, o... Do... é porque não tinha, na verdade, o nome do
2: podcast Quem Tem Medo, mas lá no, no Instagram não tava liberado, quem tem medo de, né? Quer dizer, o Quem tem Medo só. Então a gente teve que botar quem tem medo de. Né? Porque quem tem medo de? Vampiro, de zumbi. Quem tem medo de fantasma, quem tem medo de alguma coisa, né? <risos> é.
0: <risos>
1: Sigam eles lá e, pô, obrigado mais uma vez por ter topado aí a conversa aí, Luiz.
2: Não, que isso, eu que agradeço o convite aí, me sinto honrado, como eu falei, em participar do podcast de vocês que eu já escuto aí lá, assim, enfim, eu comecei a escutar faz uns três meses, mas já escutei quase todos os episódios. Então assim, é um papo que também eu gosto Então eu que agradeço Eu só tenho a agradecer a vocês aí E uma hora dessas aí, que tiver algum outro assunto Em comum aí, tô aí de novo Aceito um convite novamente <risos> <risos>
0: Então deixei todos os contatos aí Para os nossos ouvintes, saber onde procurar vocês
2: Então é no Instagram Arroba quem tem medo de uh, No Spotify, é só quem tem medo Então Spotify, Google Podcasts Encore FM Uh, a sua plataforma preferida aí de áudio, bota lá quem tem medo de você vai achar, uh, enfim, é e-mail a gente tem também, mas lá no, no Instagram você vai achar lá no todas as formas de contato que a gente tem, e como eu falei, a gente dá dicas de filme de terror, suspense, a gente vai o episódio de, do podcast é semanal, então curte lá, segue lá no Instagram segue lá no Spotify também, que já dá uma moral segue aqui também o Papo Infinito e aí a gente vai fazer todo mundo junto ficar todo mundo feliz
1: então é isso galera, vamos crescer junto porque é isso que importa, é a podosfera aqui, tomando forma em, em formato de, de episódio sigam a gente né Pablo a gente tem um isso. grupo no Telegram, é bom ressaltar isso, o Luiz inclusive tá lá, quem quiser trocar ideia é com ele lá tô no, lá, no tô no lá. grupo. Qual que é o caminho do grupo do Telegram aí, Pablo?
0: Ah, é só seguir no link Trick. Nem todas as outras, os outros caminhos que a gente tem aí é só entrar no, no, no link que tem lá o nosso canal no, no Telegram e do podcast no Spotify, né? Encore FM e todas as outras outras redes que a gente usa. E claro, para quem ainda não segue, né, a gente tem o um, um Instagram que é PapounderlineInfinito. Estamos lá todos os dias colocando novidades de cultura pop, além de assuntos que a gente gosta também. É só seguir, galera, estamos aí e vamos pra frente. Eu gostaria de agradecer ao Luiz aqui pela presença, pela conversa, foi muito boa e fica aí uma, uma ideia para um próximo uma próxima assunto de terror, a gente trocar uma ideia novamente.
2: Com certeza, com certeza. Eu agradeço o convite novamente aí. Obrigado mesmo aí, pessoal. Valeu.
1: Valeu, galera. Até mais. Um abraço. Até Valeu. mais.